0: Kukkuraadios Raadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Te kuulate kukuraadiot
1: Pigit. 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 Pigit.
2: Tere päevast Kukuradio kuulajad, algab saade Digitund, studius on Kristjan Pillak, Andrus Rautsalu ja Indrek Vaheva ning räägime siis värsketest digiuudistest ja saate teises pooles liituvad meiega ka kaks professorit, Mart Noorma ja Elmo Tempel ja siis on põhiliseks jutuaineks Kosmos ja James Webby Teleskoop, mis nüüd ennast on siin lahti voltinud ja millega seoses on palju põnevaid jutte ja küsimusi. Aga lähme siis uudiste juurde, Andrus Millega pihta hakkame?
3: Ma arvan, et me kahjuks vist ei saa ülega ümber arvestada seda, milline meie julgeoleku olukord siin hetkel on maailmas. Me teame seda, et NATO ja Venema vahel on suured pinged ja no, lõppkoguudes puudutab see meid, et oleme meie siin, no, ütleme piltlikult öeldes, geograafiliselt suhteliselt NATO ja Venema vahel. Ja möödunud nädalal, mis puudutab siis digimaailma, Ukraina valitsusasutustele toimus väga massiivne küberrünnak väidetavalt siis umbes 70 keskset valitsuse infosüsteemi sattusid ründe alla ja enamus valitsuse servereid võeti rajalt maha nii-öelda siis nendele pandi sinna Üles selline, noh, mingisugune siis sõnum Ukraina, Vene ja Poola keeles, kus siis, noh, ütleme, et tüüpiliselt sellistele nii nimetatud defacing attackidele siis hoiatati ukrainlasi selle eest, et, 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 et mis kõik tulemas on.
2: No seal öeldi niimoodi, et ukrainlane, kõik sinu personaalne info on üles laetud nüüd avaliku inforuumi ja kõik info, mis selles arvutis oli, on hävitatud ja seda enam taastada ei saa. On see ka umkaudne tõlge,
3: Ja, just. ja, ja noh, ütleme, et, et kui alguses tundus, et, et, et see on selline noh, võibolla natukene hirmutamistaktika või lihtsalt segaduse külmamise taktika, siis kohe samal hetkel juba ikkagi küberturbe spetsialistid ütlesid, et tihti lugu selline suur rünnak võib olla tegelikult kattevari mingisuguse muu pahategevuse tegemiseks. Ja nüüd siis tagantjärgi kuigi, ütleme tollele hetkel, kui see rünnak toimus, siis Ukraina ei näidanud kellegi poole kohe näpuga, eks ei näidanud ka Venema poole näpuga, aga tagantjärgi on siis Microsoft koos Ukraina valitsusega siis uurinud Ukraina avaliku sektori servereid ja leidnud seda, et, et sinna on ikkagi lisaks siis nendele viguritele, mis tegi istutatud päris massiivselt pahavara. Ja see paha vara ise enesest siis no, näeb välja, just kui oleks tegu siis nii-öelda selle tavalise sellise krypteerimise ja, ja hiljem lunavara küsimisega või lunaraha küsimisega. Aga, aga tegelikult on ikkagi suure tõenäosusega tegu süsteemiga, mis peaks Ukraina valitsus serverid halvama.
2: Ja see ikkagi ei õnnestus jõga. Mitte ainult, et peaks halvama, vaid nad ju jäidki vaid
3: Ei, no ütleme jah, see vaatan, üks pool sellest on see, et vaid jääb nii-öelda sinu veebiväljund ja, ja seal näidatakse midagi, mis seal olema ei peaks Aga teine pool sellest on see, et, et kui siis ikkagi taustal tõesti kopeeritakse mingid andmeid, varastatakse mingid andmeid või, või siis muudetakse mingid süsteemid kasutuskõlpantuks
0: aru, et alguses, kui see uudis tuli siis Ukraina valitsuse poolne sõnum oli see, et, et midagi, midagi olulist ei ole kätte saadud, midagi ei ole mõjutatud, see on lihtsalt üks pinnapealne virvendus, et saadi dominoefektina võtta siis uinnike lehti maha ja sinna sõnum panna, aga tegelikult siis eh, ikkagi seal mingisugunud infolekke on ja, ja asjad, millest me täna ei tea tegelikult. Ja, ja noh,
3: ega see on ju selles mõttes, vaata, kui sa võtad 70 eh, lehte maha, siis see on ju selles mõttes hea kattevari, et, et inimesed. Eh, hakkavad tegelema sellega, et taastada toimimine nendel 70 lehel, aga siis vaikselt sala ja sellel ajal, kui ütleme, Ukraina küberkaitse silmad on kuskil mujal, saad sa tegeleda hoopis mingisuguse suurema õnnestustööga. Aga, aga lähme siit edasi, et, et, et lähme võibolla Kasastani juurde, et, Kasastan on ka siis selline riik, kus Venema karvane käsi mitte ei ole tundmata ja, ja, ja ka Vene siis, kuidas need nimetatakse, rahuvalvajateks, need päris nimetata, aga, aga mingisugused korra tagamis jõud on siis ka Kasastani. Ko, Koosti üksus. Just nimelt. Aga, aga võibolla hakkame selle Kasastani asjaga natuke pikemalt pihta, et miks me sellest Kasastanist üldse räägime, on see, et möödunud aasta juuni kuus siis Hiina Valitsus keelas ära Hiinas igasuguse krüptokaevandamise. Ja noh, teadu pärast tollel hetkel oli Hiina maailma kõige suurem kriptokaevandamise maa. Hiinas kaevandati kuskil 60-70% siis kogu sellest kriptovaluutade mahust, mis üldse kaevandatakse. Ja, ja noh, loomulikult loodust tühja kohta ei salli ja, ja kriptovaluutade turul oli vaja ka kedagi, kes siis selle asja üle võtaks. Tänaseks on siis maailma number üks kripto kaevandamise maa Ameerika ühendriigid, aga number kaks, üllatus, üllatus, on
0: Kasastan. Kasastanis vist on see, et seal on oda, odav energia, mis ongi meeletu kulu on ju seal. Samas, samas nüüd kui olid seal võrgu katkestused tehti ära, siis põhimõtteliselt kogu, kogu kaevanduste osa lihtsalt aihtus võrgust.
3: Ja vaad, see ongi selles mõttes huvitav, et, et ega siis need, no, need rahvarahutused, mis Kada Kasastanis olid, olid ju suunatud hindade vastu. Ja, ja, ja no, ilmselt siis keskvalitsus ühel hetkel tõesti otsustas, et, et ka need kriptokaevandajad on võib-olla siis osaliselt süüdi energiahindade õusud, aga võibolla oli seal ka vajadus lihtsalt kuidagi nagu rahvast maha rahustada ja selle tõttu siis Kasastani keskvalitsuse otsusega Kasastani lülitati üldisest internetist välja
0: Sarnane uudis oli ju tegelikult eelmisel nädalal ka Euroopast, eks siis poolepealt Koosovus, kus separatistlikus osas on väga palju kaevandusi Nendele keegi ei maksa sellest tegelikult elektri mingisugust asu ja, ja, ja valitsus otsustas siis neid hakata kärpima, välja lüütama ja väidetavalt siis, mis minule ei eile veel silma erinevatest suurtest välja on just see, et Facebookist kuni telegrammini on siis tulnud tehnikat odavalt müüki. Ma ise vaatasin Eesti seisu erinevates gruppides, et Eestisse veel seda tehnikat väga jõudnud ei ole või ei ole üldse jõudnud, et, et siin mingis odav tehnikat ei ole, siin siia maani otsitakse, otsitakse asju taga, aga, aga, aga samamoodi tegelikult siin kriptoosikeste kõigutamistega turu pealt on ikkagi näha, et ka Eestis tegelikult on kohati juba sellist paanika müüki, et erinevaid kaevan, kaevureitsis saadetakse turu peale väga-väga mõ, mõistliku innega, mitte veel odavalt.
2: No, aga kui võrt turvaline või mõistlik üldse praegu on hakata sellisest koost nagu Kosovast endale siis aparatuuri tellima ja, ja lootus on selline, et äkki õnnestub siin ikkagi odavat energiahinda saada ja seda kaevandada, kas see rang natukene juba praeguseks läinud ei ole?
0: tegelikult ei ole see rong läinud, et kui, kui vaadata seda energiakulum, mis see on, on võtta mingi ka siis üks, et, mitte ainult videokartide põisada, kaev kaevurid vaid võtta siis nagu üks vähe kallimade seadmed, siis seal on see, et, et see tasuvuspunkt kui ma peast mäletan, oli veel 37 sein kilovait tunni eest oli see, mille pealt veel on tasub see asja, et, no, et, et täna veel ta tasub, aga no, eks enamik, enamik julgemaid ongi selle turul see, et, et tuleviku mõeldes, et isegi maksame täna rohkem, maksame oleme omadega miinustes, aga ühel päeval ma võidan sellest.
3: Aga kuidas see ikkagi on, et, et, et lubatakse ju seda, et Ethereum? Ehk siis no, ütleme, et üks põhilisi kriptovaluutasid, mis täna maailmas ringleb bitcoini kõrval eh, kuskil selle aasta, noh ma ei tea, kas suveks või aasta lõpuks on erinevaid lähenemisi, loobub sellest kaevandamisest ja läheb üle täiesti teistsugusele eh, tehnoloogiale, et siis eh, nii-öelda neid hash, eh,
0: sellega Oligi see seis siin veel aasta alguses, kus eteriumi kaevandajad natuke olid siis, segaduses või paanikas. Tehnikat tuli müüki, oli näha seda, selgelt oli näha seda erinevates gruppides. Muidugi palju müüks üksikust vana tehnikat, millega täna tegelikult väga. No, sul ei ole midagi enam teha, aga, aga seda. Aketi müüma, aga viimased uudised tegelikult täpselt nagu aasta esimest saates ma isegi ennustasin siis Ethereum 2.0 sellel aastal ei tule ja kui ma nüüd õieti mäletan, siis eelmine nädal olid käisid kõlakad, et vist ka järgmised kaks või kolm aastat veel isegi ei ole seda oodata, nii et, et seal, seal see nõudlus videokaartide tehnika järgi aina kasvab ja see mõjutab kogu meie, meie Eesti kohaliku turgu tegelikult.
3: Aga võibolla ikkagi selle teema lõpetuseks hea näide, et, et mida siis selline ebastabiilsus turul tekitab. Ehk äh, arvutuslikult siis see Kasastani turu välja lülitamine või Kasastani nende kryptomainerite välja lülitamine tekitas siis umbes 15% kadu kogu siis selle bitcoini arvutusjõudluses üle maailma. Ja, ja, ja selle tulemuse on ikkagi eelmise nädala Teises pooles Bitcoin kukkus vist oma, noh, siin viimaste kuude kõige madalamasse punkti
0: või? Või vaatame kohe, kohe järgi, et, et äh, siin oli, oli, jah, oli väga, väga tugev. Kõi, kukkumine oli just 14. jaanuari ajal. Õnneks nüüd on süke taastumine olnud. Et, et on suhteliselt stabiilselt siin viimased päevad olnud, aga, aga näha on, et seda. Seda muret on turgudel hästi palju, et, et igasugused uudised ja suuremad muudatused kohe kõigutavad seda hinda ja see mõjutab tegelikult meie enda ja, ja inimesi ka siin turu peal.
2: Mina ise mõtlen seda, et siin tekivad kohe võimalused igasuguseks pahatahtlikuks manipuleerimiseks, et lülitad korraks interneti välja ja siis lükkad vahe taskusse endale, et kas, kas sellised asju, noh, ma ei tea, kui võrd Kasastanis see kriptoturg reguleeritud on sõikuste finansiiliste pooltöölt. Aga
3: väga mitte ilmselt, nagu, nagu ta igal pool on. Ja, ilmselt ei ole, ei ole ei mitte ole,
0: mingisugust regulatsiooni ei ole selles, et... Ei, no
3: siis äh, suur juhti õpetaja reguleerib seda
0: Ja aga kui
2: suurel juhil ja õpetajal omal on äh, nagu plaanis finansi juurde tekitada ja natukene maha müüa midagi siis või osta vastupidi omafarent on, Jah, ja,
3: ja, ja, loomulikult, aga, aga lähme võib siit edasi, et äh, et Netflix tõstab
2: hinda ma uurisin siin, et Netflixi fännid enne kõike praegu muidugi alguses Ameerikas ja Kanadas saavad hinnatõusu ja kõige odavam paket, mis siis maksis 9 dollarit või no, hoigem oleks seal 8,99 tõuseb nüüd siis dollari võrra 9,99 peale ja noh seal keskmine plaan tõuseb siis 1,56 ja kõige kallim plaan, premium siis tõuseb 2 dollarit üles poole 19,99 ja, ja noh inimesed on muidugi pahased et kuigi Netflix on siin kuskil eh, noh sirka aasta tagant neid hindud õstnud aasta kuni poolteist on vahet, et mis need hinnatõus on olnud siis inimesed on ikkagi väga väga tige Ja noh, kui küsitad, mis on ütleme, kõige kallim paket, mis siis hakkab 20 dollarit makset, maksma, et mis selles saab, selles saab siis neli ekraani, millega saab sama aegselt vaadata ja noh, ka siis ultra HD, kui see on olemas HD loomulikult ja noh, kõik, kõik võimalikud mängud, downloadid kõik, mis, mis seal sees on et, et, aga inimesed muidugi seal kahe dollari pärast on, on väga tigedad.
0: Ja mis sa pead arvestama ju seda, et suurest stuudioid on oma sisu võtnud Netflixist ära et, et hästi palju sellest on jäänud enda võimsed asja nende Netflixi enda originaal sisu peale. Ma ise olen Netflixi kasutajad aastat olnud ja ma, ma isegi palju tegelikult tähele pannud, kui ma neid uudiseid vaatasin, Aga mis on minu jooks nagu huvitav on see, et mida võib Eestis tuua see uuendus tegelikult üldse näelda streaming teenuste turul väidetavalt siis on oodata selle aasta neljandas kvartalis Disney plussi mida ma ise väga ootan just nende väga väga suure sisu eest. Sa taht ja... multikaid vaadata. Ma tahan multikaid vaadata. Ja ma... seal on filmid, seal on filmid. Enda. Ei no, kuule,
3: siis sa ei saa nüüd alahinnata seda, et et ei ole üldse alahinda. multikate tootijad, kogu Star Warsi näiteks äh, Fransiis frantsiis kuulub no, Ma arvan,
2: et sellisel meel nagu Christian on Star Wars peas, et ta vaatab neid nagu nii, nagu on Harry Potteri fännid, kes vaatavad iga aasta üle, et Christian võtab Star Warsi ja vaatab kõik järjest läbi.
3: Oh, Aga see on selles mõttes, et, et vaata, ega, millega Disney Plus tõusis, tõusis Mandalorianiga, mis on täiesti originaalne. Sisu, mis tuli otse sinna kanalisse. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis minu arust on praegu seal mingisugune uus Star Wars'i frantsiisi nii-öelda se hakkab just ilmuma
0: ma peaksin seda küsima tegelikult oma naise, kes on tohutu Star Wars'i fänn, aga, aga teine, mis minu jaoks oli veel uudis, mida ma uurisin natuke taustal, et, et on veel üks teenus mis Eesti turule on tulemas ja selleks on HBO Max Või, võimalik, et tuleb juba selle aasta teises kvartalis Eesti turule Ja mingil hetkel tulevikus on ka Sky Showtime tulemas turule. Nii et Eestis on see streamingu, streamingu teenuste erinevate lisaoperaatorvõimaluste pakkumine väga suur. Mis lõpuks tähendab siis
3: seda, et me kõik saame maksta 15 eurot Netflixile, 15 eurot Disneyle, 15 eurot HP-ule ja 15 eurot Skyle. Nii et ja, palju äh, õnne meile kõigile. Ja
0: ära unusta ära, et tegelikult on ju meie enda kodused Eesti operaator teenused samamoodi, kus sa, kus sa maksad selle teenuse eest mingisuguse summa.
2: Aga teate, mis on väga positiivne? positiivne on see, et digitunni kuulamine on tasuta ja seda saame juba edasi teha pärast reklaamipausi.
1: Digitunni
2: Tere tulemast tagasi kuulama Digitundi, tuudus on Kristen Pillak, Andrus Rautsalu ja Indrek Vaheva ja jätkame siin nüüd värskete digiuudistega ja Apple fanboy Eestis üks suuremad Andrus Rautsalu, et mis siis
3: Apple meile lubab? Kule, ma, tahan, ma tahan kõigepealt kõigile soovida palju õnne, sellepärast, et möödunud nädalal siis täitus ikkagi üks tähtis verstapost, mis te arvate kui vanaks iPhone sai?
2: No ma ei oska siin näidelda, ütlen ära, et ma tean, et 15 aastat.
3: Ja kui ütlete ette, et, et tegelikult ise ka ei usu, et, et, et iPhone on juba 15 aastat meega olnud.
2: Kas sul oli kõige esimene iPhone ka? Oli
3: ja, ja, ja tuleb tunnistada, et, et mind väga paljud narrisid selle pärast, eriti Maid Taffenau, üks siin kaasa Kuna iPhone'il näiteks selles esimeses versioonis puudus näiteks selline lihtne funksioon nagu copy ja paste. Aha. Ja, ja no, nii nagu tavaline Apple'i kasuta ikka, eks, et sa adapteerusid sellega. Et, uh, olid valmis ja ma arvan, et see kopi ja peist puudus sellepärast, et, et nad ei olnud lihtsalt uh, suutnud tolleks hetkeks välja mõelda, et, et kuidas siis selle kasutaja liidese tasemel seda, noh, ainult sõrmedega üks seal uh, ekraanil kopi ja peistid teha, no, ütleme, te tegelikult, kui me nüüd mõtlemeks, et kui palju siis see asi on arenenud ja kuhu ta tänaseks on jõudnud, siis need sammud on ikka tohutu suured ja see, kuidas iPhone on, on, on muutnud nagu ikkagi Ma arvan, et mitte ainult ühtede aru, vaid, vaid noh, väga palju siit tööstusarudisid ja, ja meie kõigi elu, et, et see on ikkagi märkimisväärne. Aga kui palju sa selle
2: esimese iPhone'iga Andrus said selliseid, noh, ütleme tööasju teha või, või nii nagu praegu toimetad oma iPhone'iga?
3: Tead väga palju nii, et ma olin telefoni kasutaja juba enam seda, sellepärast, et enne esimest iPhone'i olid olemas Nokia kommunikaatorid ja olid olemas Microsofti erinevad telefonid Blackberry vist oli ka juba. Või? Blackberry oli ka olemas, aga seda vist Eestis ei olnud saada. Ja, ja mina olin, olin neid Microsofti telefoni ikkagi kasutanud ja, ja, ja noh, ütleme, et ma olin juba tollel hetkel ikkagi tegin mingisugusid märkmeid endale telefoni ja pidasin kalendrit telefonis ja noh, ütleme, et täna ikkagi see, et, et sa võtad taskust nii öelda, oma kalendri välja ja vaatad, mis sul järgmine asi on ja, ja, ja kuhu sa pead minema või mida tegema on täiesti asendamatu
0: maksin ma peas just tagasi nagu, niis lappama, et kas kui see esimene iPhone tuli välja, ma ei mäleta kas siis olid veel vaplehed või juba oli midagi nagu moodsamateg meile Eestis olemas.
3: Tead, mis on muuses kui esimene iPhone tuli välja? Esimene iPhone tuli välja, siis Steve Jobs ütles, et mingisugused äppe siin olema ei pea. Kõik asjad on veeb ainult, et...
0: Et, et siis see, millest me täna siia mooni räägime, aga, aga, aga ikkagi ei ole veel kohal.
3: <laughs> ja just nimelt. Aga, aga sit muusias rääkides äppidest siis edasi tegelikult minnes on täitsa tore uudis on olnud see, et siis Apple eelmisel nädalal avast, avaldas ka selle, et, et kui palju siis on Apple poe rakenduste eest need appi tegijad raha saanud. Ja, ja tuleb välja siis, et, et, et kogu selle Apple poe eksisteerimise aja jooksul 260 miljardit dollarit ja, ja siis 60 miljardit viimasel aastal. Nii et, äh, nii et on täitsa nagu... Kas seal
0: oli ka kirjas, kes on kõige kõige suurema teenistusega sellest olnud? Tead, jään sulle
3: praegu vastuse võlgu ausalt öeldes, et, et ma ei ole kindel, et seda välja öeldi.
0: No jah, aga siis saab siia veel Apple uudiste nurka, saab veel ühe, ühe uudise veel tulla, tuua välja siit, et Apple siis lekind infokohaselt, Apple VR brillid või Apple, Apple siis peakomplekt ei jõua 2022 aastal ilmselt Turule suure tõenäusega jõub 2023 põhjuseks, siis on erinevad tehnoloogilised väljakutsed just selle kvaliteeri tagamiseks ja hind, mida on oodata see on nii allekas,
2: põhjuseks on erinevad tehnoloogilised väljakutsed
0: ülekuumenemine mm -hmm. oli, minu, mis minule jäi silma tegelikult, et see on 2 m 1 protsessoriga juhitud väidetavalt siis lahendus mis lihtsalt on niivõrv võimas aga hind siis mitte taskukohanega 2000 dollarit eest saab muidugi ka Apple poest osta kaks, nende kõige nii ma monitori jalga, ma vaatasin, et innad on päris hea teatulis, aga mis on nagu huvitav minu jooks nende prillide juures on see, et tegelikult need ei ole lihtsalt, noh, nagu me oleme näinud erinevaid prille, tulevad siin Turule enamik, oska nendega väga midagi teha, räägitakse aga Apple, siis nagu ikka nendel on, iga asja ka on suure märi, on eraldi App Store brilli rakenduste jaoks, mis mina arvan muudab tegelikult seda prillide kasutust ja, ja just mängutööstust, mis hakkab sinna erinevaid rakendusi looma ja seda massidesse viima, et, et Prillid võivad kallid olla, aga vähemalt on enamik meie kasutajate jaoks hakkab sinna tekkima sisu, millega nad suudavad samastuda ja seda kasutada. See on minu mõttes väga oluline selle turu kasvuks.
3: Jaa, ma tahaks muuses korra kinni võtta sinu sõnasavast nende protsessorite osas seal prillide juures. Et see on võib võibolla tõesti hästi oluline tähele panna, et, et tegelikult ühtegi sellist, noh, nagu kuidas ma nüüd ütlen, kompaktsed kaasaskantavad seadet, milles oleks nii suur arvutusvõimsus, ei ole siia maani kunagi tehtud. Ehk tegelikult nende brillide arvutusvõimsus on võrreldav MacBook Proga sisuliselt. Ja, 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 ja võibolla ainukene ettevõtteks täna üldse maailmas sellist asja saab pakuda Apple selle tõttu, just selle sama M1 protsessori tõttu, kuna, kuna see protsessor tehakse siis oluliselt nii öelda, tihedama joonisega või no, siis nii-öelda see ränivafel see, on siis oluliselt tihedama joonisega kui ükskõikmilline teine protsessor täna. Ja selle taga on siis sükkan ettevõtte nagu TSMC ehk Taiwan Semiconductor Manufacturing Company mille siis tootmisvõimsuse Apple on praktiliselt reserveerinud endale, mis tähendab seda, et, et, et kõiki Intel ja, ja, ja AMD protsessorid, mida valmistatakse natuke vanema tehnoloogia, aga tegelikult nii energiatõhusad ei
0: ole. Muide, huvitav fakt, mis mulle jäi, ja et sa firma nime mainisid, mis mul jäi siin uudiseid ülevaadates. See silm, kui siin oli uudis, et Apple sai esimest korda kolme triljonise väärtusega ettevõtteks turul, siis vaatsin tehnoloogia ettevõtte, market cap siis lehte ja see sama TSMC on maailmas suuruselt seitsmes tehnoloogia ettevõtte Apple'i kõrval. Just. Kulge, aga, aga
3: tõmmam sellele Apple'i jutule ka joone alla, et meil on veel mõni minut jäänud reklaamipausi, nii äh, räägime äkki kiirelt mõned äh, elektriauto uudised. et Esimene uudis on see, et loomulikult Tesla Cybertruck, mille siis lanceerimist on edasi lükatud, on jälle edasi lükatud. Nii et kahjuks kõik, kes me siin ootame, seda Cybertrucki pikisilmi teda enne 20... 2023. aastat ei näe.
0: Tehnoloogilised probleemid on selgelt. Aga seal on oluline uudis: on see, et kui Cybertruck ei saa, siis turule on tulemas elektriline poopkett.
3: <laughs> just ja, ja see on väga tore ja, et, et kõik me ju teame neid toredaid popkätte, kes siin Väikselt, vaikselt
2: kompaktsed laadurid
3: ja, vaikselt siin tänava nurkade laskeldavad mõnikord ka lund tõstavad, et tõepoolest sellest on tulemas elektriversioon mis on siis väidetavalt autonoomne 4 tundi ja Umbes kolm korda võimsam kui siis need praegused boobkätid, mis tänaval ringi puravad.
2: No tekib küsimus, muidugi palju selline boobkät kaaluma hakkab. Ma siin huvi pärast vaatsin et tavalised sellised on kuskil no, 1,2 tonni, vist kõige kergemad ja, ja, ja no, suuremad ja, ja toekamad muideliid muidugi veel raskemad, aga kui me need akud siia juurde arutame.
0: Seda, seda saab olema raske vedada, mis ongi elektrautode põhiprobleem. Aga veel elektriautode turus siis minule jäi siin silma veel meil üks uudisi nimekirjas, mis on Porsche Taycan, nii müüdi 2021 rohkem kui Porsche 911, mm. mis on täiesti loogiline, ma ütleksin selle peale, sest et ma huvi pärast vaatsin järgi, mis on siis maksavad ka, et inna vaheli 2000 dollarit, et noh. Kumma kasuks siis? 911 on 2000 dollari todavam.
3: Kuule, mina ostaks küll 911 sellas. <laughs> no, sa saad
0: taikannis, sa saad tehnoloogia. See on umbes nagu, no, kui me vaatame meie Tallinna tänava piltigi, meil on need Porsche märgiga palju paljusim, mis ei ole väga 911-ed. Okei,
3: okay, aga, aga nüüd ütleme siis selliste juba siis minnes ralliautode või pool ralliautode maailma siis võib viimane tore uudis on see, et Subaru kavatseb siis tuua... Või noh, välja arendada siis uue elektriauto Subaru STI, mille eesmärk on see, et, et see auto peaks siis Nürnburg Ring, vabandust mul kohe läheb keel sõlme, kui ma pean ütlema Nürnburg. Nürnburg, Ring. Nürnburg Ringil tegema siis uue rekordilise ringi aja.
2: Noh, anname aega, anname aega, et Juuda siis jõuab ka, aga nii lükatakse paarastat edasi veel, et, et seda rekordit me ootame jääme. Aga me praegu lähme nüüd väikesele reklaamipausile ja siis tuleme tagasi juba kosmose jutudega James Webb'i teleskoobist ja meil tulevad ka külalised stuudiosse, nii et kohtume jälle.
4: Pigit, pigit,
1: pigit, 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 pigit. Toim. pigit. Toim.
5: Tere tulemast tagasi pausilt ja meil on stuudios Andrus Rautsalu, Indrek Vahe ja mait Afenau ja oleme kutsunud endale ka kaks külalist. Mart Noorma, kosmose tehnoloogiaprofessori ja Elmo Tempeli, astronoomeprofessori. Ja meie järgmiseks teemaks on James Webb'i teleskoop, et proovime natukene selgeks teha, millega on tegemist. Et me kõik oleme kunagi näinud James Bondi filme, kus on taevas mingit vägevad masinad millega on võimalik siis maailma maa peal olevaid inimesi kontrollide maailma kuidagi plahvatama panna või Star Wars'i näited, et, et millega siis praegu tegemist on? Kas tõesti on tegemist maailma valutamise plaaniga maailmas, ma ei tea, masinaga
4: või, või millega on tegemist? Ma ütleksin niimoodi, et tegemist on inimkonna jaoks väga olulistele küsimustele ja väga põnevatele küsimustele vastuste otsimiseks tehtud olematult keeruka kosmose masinaga. Ja kui inimesed nüüd mõtlevad, et noh, küsimusteks, aga kui keerukas see masin siis nüüd on, siis võtke nüüd ette üks Lasname või, või Tartu Annelinna linna viiekordne paneelmaja ja mõelge nüüd selle või lõigake seal tükk välja, et kõrgus on nagu viis korrust ja laius on kolm korrust. Siis, siis sellise, sellise suurusega enam-vähem on nüüd see James Webbi teleskoop ehk siis paras jurakas ja mõelge nüüd, et see oli vaja kokku pakkida kandraketi peale ja ta koosneb sellistest ülikergetest, õhukestest, väikestest, õrnadest, elementidest kokku pakkida, kosmose kosmosesse saata, seal automatiseeritud lahti pakkida, niimoodi, et see kõik veel lõpuks töötab, no siis saate aru selle, selle väljakutse keerukusest ja sellest suurusest, milline võimas ma siin kosmosesse on pandud. See nüüd puudutab siis tehnoloogia poolt. Aga mida selle teaduseb... peale mis... hakatakse.
1: Et mis teaduse poole pealt on siis kõik need teleskoobid või instrumentid, millel sa viitasid James Bondi filmidega seoses, siis need on mõeldud selleks, et vaadata kosmosest maa peale. Seda siis saab ka teadust teha, aga see instrument on mõeldud just nimelt maast eemale vaatamiseks, et kõik tema instrumentid ei näe mitte kunagi maad, sest see on niimoodi projekteeritud. Ja eesmärk siis ongi mõista seda, et kus me siin universumis oleme, kas me oleme siin üksi ja no, võibolla on väike õhkõrn lootus, et ehk saame teada, kas on veel nii öelda, elu kõlbulike planeete olemas universumis.
4: Ja kui me ajaloost tagasi vaatame, siis kes oli esimene, esimene inimene, kes vaatas mingi abivahendi abil tähti ja kosmost. Kõik, kes on käinud hiljuti Tartus vanemuise etendusel Kali Lei, need saavad, teavad täpselt, mida see tähendab, sest tema oli just see mees, kes esimesena piksilma kosmose poole pöörus, pööras ja nagu etenduses väga kenasti öeldi, kogu maailm oli šokeeritud, sest ta, ta näitas, et seal ei ole kohe äh, taevast, nagu paradiisi mõttes taevast kohe siin pilvede kohal, vaid seal on tähed ja need tähed ja planeedid ja nad seal midagi teevad. Praegu inimkonna jaoks ei tule sellist šokki, sest me juba teame, et kosmos ulatub väga kaugele. Me teame, et ta ulatub kaugemale, kui me näeme ja nüüd selle teleskoobi abil me siis oma, oma horisonti laiendame veel oluliselt, nii et saame väga palju põnevaid et asju teada oma päritolukohta universumina.
5: Peaks siit tuleb kohe kaks küsimust, et esimene küsimus on see, et kui me nagu maapealt saame piksilmaga vaadata ja meil maapeal on olemas meeletult suuri teleskoope just samuti, siis ma esimene küsimus on, et miks me ta sinna kosmosesse saadame, et, et maapeal on ju palju kergem teha väga võimsaid suuri ja väga kaugele nägev, et,
1: et Kõige olulisem põhjus on maapeal oleva atmosfäär. Et see atmosfäär on küll eluks väga oluline, aga vaatluste kohapel on ta üks väga segav faktor, et sellest tuleks lahti saada. Ja atmosfäär eemaldamine on tehnoloogiliselt veel keerulisem kui teleskoobi kosmodesse saatmine. Et see tõttu ongi sinna kosmodesse saadetud, et saaks atmosfäärist lahti ja siis seal saaks teha rahus vaatluseid ilma, et see atmosfäär meid segaks.
5: Okay, aga teine küsimus on see, et mis me nende potentsiaalsete teadmistega võiksime üldsegi peale hakata, et, et me avastame, et kuskil kaugel miljardi kilometri kaugusel on vägeves soe planeet või, või põnev galaktika, et, et mis me sellega teha võiksime või mis seal tulla võiks?
1: Ma arvan, et alustada tuleks küsimusest, et kas me oleme siin universumis üksi? Ja et sellele küsimusele vastus saada, me peame kõigepealt mõistma seda, et kuidas on tekkinud maa, kuidas on tekkinud meie päikse süsteem, meie enda galaktika ja siis kuidas ta üldse sel universumis asub, et millises kohas ja piirkonnas ja et kas teisi selliseid süsteeme võib veel kuskil olla. Et, et see nii öelda on see küsimus, millele see James Webb aitab vastuse anda, et kuidas on tekkinud meie enda galaktika ja kas selliseid süsteeme on veel kuskil.
4: Ehk siis me võime selle masinaga vaadata ajast tagasi. See on selline, selline keeruline asi. Ma arvan, et kõiki Eesti raadiokuulajad kindlasti saavad aru, kui ma ütlen, et mida kaugemale me vaatame, seda kaugemale ajas me tagasi vaatame. Nüüd ausalt, ma usun, et väga palju teaks see asi jäi ka natuke keeruliseks. Et võibolla oleks vaja ülikoolis füüsikat õppida, et sellest paremini aru saada, aga ei ole tähtis. Uskuge meid, kui me ütleme, et, et kosmoses kaugemale vaatamine tähendab tegelikult ka ajas rohkem tagasi vaatamist universumi alguse poole. Aga lisaks sellele, mis Helmo ütles, on ju ka tähtis see, et see, see teleskoop võimaldab näiteks vaadata eksoplaneetide atmosfääre. Ja kui me oleme juba ammu rääkinud, me leidsime umbes 30 aastat tagasi esimesed planeedid teiste tähtede ümber siis me leidsime maa suurused eksoplaneedid ja nüüd me hakkame lõpuks, meil on vaatlusvõimekus, mis võib olla lubab juba selliste suuremate planeetide atmosfääri koostist mõõta ja kujutage nüüd ette, kui me detekteerime seal kaas ja mis võivad olla tekkinud ja võib-olla ainult tekkinud sellise elu tagajärjel nagu maa peal, no see on midagi täiesti uskumatud, mida me võime seal mõõta, aga see läheb veel põnevamaks. Lisaks me võime selle teleskoobiga ju vaadata ka objekte päikesesüstele. Kaugemal, kaugemal, lähemal ja me saame vaadata ka objekte, mis näiteks tulevad kiiresti ja lähevad kiiresti päikesesüsteemist jälle välja, sest see on üks nüüd uus asi, mis sellel teleskoobil on võrreldes vanas varas, et varajasematega, et teda on võimalik suhteliselt kiiresti ümber programmeerida, ümber suunata. Ja kujutage, et tuleb mingi objekt väljas pool süsteemi ja sõidab läbi päikesesüsteemi. ehk me tahaks talle pilgu peale visata, et paremini aru saada, kellega, kellega ja või millega on seal tegemist, või siis mõni astero asteroidi Maa poole me tavastame, ta meil on vaja täpsemat mõõteriiste, et aru saada, mis seal toimub. Võibolla ka selliseks rakenduseks loodame, et seda küll ei lähe vaja, aga võiks siin abi olla.
2: Aga kuidas sellised asjad üldse ära jagatakse, et kui oletame, et on hoopis mingi Euroopa kosmoseagentuuri käes kord nüüd mõõta, ma ei tea kuskil midagi, ja siis ameriklased ütlevad, kuule, et nüüd tuleb üks asteroid siia poole tee, lõpetate nüüd kiiresti ära ja me ei hakkame hoopis mõõtma. Et kuidas siis selline operatiivne käitumine välja üldse näeb?
1: Et Enamus vaatlusajast on siiski ette planeeritud, et seal tehakse vaatlustaotlused, neid hinnatakse, pannakse paremas järjekorda ja siis need paremad valitakse sellise sõltumatu komisjoni poolt välja. Aga sellised ootamatud vaatlused, need on alati prioriteetsed, et kui mõni selline ootamata vaatlus tuleb, siis see kiir korrast võetakse vastuotsus, et me vaatame seda ja siis kõik muud vaatlused jäetakse pooleli ja hakataksigi seda potentsiaalset asteroidi näiteks vaatama. Mina... Seal rahvus ja maa ja riik ei oma mingit tähtsust, et teadus on see, mis on oluline ja, ja sellest lähtutakse.
3: Ma, ma küsiks kohe siia otsa, et, et, et kas kuskil on ka see nimekirja nendast siis planeeritud vaatlustest juba avalik või see käib kuskil sala ja kabinetti vaikuses? Noh, mind isiklikult just uvitab see, et, et kas ikkagi neid haugeid planeete nende atmosfääri uuritakse, et tahaks kangesti teada, et kas seal on mõni, mõni tunnukas, kes on endale juukselakki pähe lastnud ja selle tõttu Freoni atmosfääri paisanud, et, et kas, kas selliseid, kas selliseid noh, öö, molekulaarsel tasemel väikseid koguseid võib ka näha ja, ja,
4: ja, ja, ja mis järjekorras need tööd ette võetakse ühe et kiire vaheleb õige, et sina tahad nagu vaatlema minna selleks, et freooni detekteerida, ehkki võibolla ka mingit... No, on keegi äh, ukselaki kasutanud. No? <laughs> ja, ja see on muidugi idee muidugi aga Elmo teab täpsemalt.
1: Et äh, rääkides sellest avalikusest või salastatusest, siis tegelikult enamus kui mitte kõik astronoomi teleskoopide andmed, programmid on avalikud, et mine interneti leia koht ülesse ja see leiad programmid ülesse. Ja tõepoolest praegu on juba ette nähtud, et vaadeldakse neid eksoplaneet, otsitakse atmosfäärist elujälgi, vaadeldakse nii-öelda kõige-kõige esimesi galaktikaid ja tähti, mis tekkisid üldse universumis ja siin meie enda väikse süsteemis hakatakse vaatama ka seda, kuidas üldse tähed on tekinud, nii-öelda nende tähtede sünnimomente saab selle teleskoopiga suurepäraselt vaadelda. Ma
3: ehk, aru, et see, et ajast... me näeme universumi beebipilte nii-öelda või võib nii öelda, ka.
1: universumi ja me näeme ka nii-öelda tähtede sündi, nii-öelda tähtede beebipilte.
5: Kas ma saan õigesti aru, et see ajast tagasi vaatamine või ütleme üks tootuste nagu täitmine on tänu sellele võimalik, et valgus liigub, ütleme, kosmose mõttes aeglaselt. Et see pilt, mis kunagi juhtunud, jõuab selle teleskoobine lihtsalt võrd kaua aja pärast, et me saame tõesti ajas väga palju tagasi minna.
1: Et valgus liigub aeglaselt universumi mõistes, jah, et see on valguskiirus, mis on tegelikult maapealsete kiirustega võrreldes ikka kosmiliselt kiire, aga universumis on ta jah, väga aeglane ja see 13 miljardit aastat, mis on universumi vanus, et sealt esimestest hetkedest täpselt nii kaua see valgus meie nii jõuab. Ja see tõttu ma isegi võiks öelda, et James Webb on väga kallis ajama siin.
3: Kulge, aga ma küsiksin kohe sellise küsimuse, et, et meil on... Aastaid, no, vist kui ma ei, ei eksi, siis umbes 30 või 35 olnud maa lähedal orbiidil teleskoop, mille, mille suurepärasid pilte me oleme kõik näinud, et, et kas sellest ei oleks piisanud, et neid universumi beebipilte vaadata.
1: Et James Webbi puhul räägitakse, et ta on hubli järglane, aga tegelikult on tegemist hoopis teissuguse instrumentiga, et võiks isegi öelda seda, et see, mida näeb hubble, seda James Webb ei näe ja see, mida näeb James Webb, seda hubble ei näe. Nii et näeme täiesti erinevaid objekte piirkond universumis nii nende kahe teleskoobiga. Nii et jah, põhimõtteliselt ei, ei piisa hablist, et näha seda, mida James Webb hakkab nägema.
4: No James Weeb puhul nüüd see erinevus, mida, mida Elmo kirjeldab, tuleb nüüd sellest, et James Webbil on oluliselt suurem teleskoop ja suurem pindala, ta kogub oluliselt suurema ala pealt valgust kokku ja ta mõõdab oluliselt kaugemas infrapuna alas signaale, mis kokku annavad selle, et ta võib vaadata, ta leiab nõrgemat signaalid, saab kosmosest kätte ja rohkem infrapunases, ehk siis infrapunases, rohkem infrapunases tähendab seda, et kas kiiremini liik eemalduvaid objekte või siis, või siis jahedamaid objekte neilt tulenevad kiirkust suudab ta siis oluliselt paremini detekteerida. Üitleme nii et siis kui Hubble on rohkem nagu et teemil ilupilt siis see instrument on rohkem nagu siuke, siuke süvateaduslik mõttevahend.
1: Et kui tuuane öelda võrdlus tavainimesega et siis kui Hubble näeb radiaatorit seinal, et ta on seal olemas, siis James Webbiga vaadates, me näeme, kas ta on kuum või külm.
2: Me teeme nüüd väikese pausi ja oleme pärast reklaamisõnumeid juba tagasi.
1: Pigitunni Pigit.
3: Pigit. 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 kuulajat, tere tulemast tagasi saatesse. stuudios on Andrus Rautsulu, Mait Tafenau ja Indrek Vaheoja ja meil on selles saatele õigus ka kaks külalist. Mart Noorma, kosmose professor ja Elma Tempel, astronoomiaprofessor. Me Rääkisime eelmises saatelõigus James Webbi tele teleskoobist ja nüüd võiks tulla korraks selle juurde, et, et see James Webbi teleskoobi ehitamine on olnud üks väga pikk ja, ja, ja keeruline protsess. Ma vaatasin natuke ka ajaloolis andmeid, et, et esimest korda siis plaaniti James Webbi teleskoob kosmosesse saata 2010. aastal ja, ja, ja siis, et tema ehitusmaksumuseks oli hinnatud miljard dollarit. Ja siis hakkas see asi kerima niimoodi, et järgmine tähtaeg, kus ta siis võiks orbiidile jõuda oli 2013, hind oli kasvanud 4,5 miljardi dollarini, järgmiseks tähtajaks nii-öelda lanceerimisel oli 2018, hind oli kasvanud 8,8 miljardi dollarini ja no, siis looteti ta veel saata kosmosesse 2021. aastal ja 9,6 miljardi dollari eest ning lõpuks jõudis ta sinna kosmosesse umbes 10 miljardi dollarise hinnaga et kas te oskate natuke kommenteerida, et,
4: et, et mis selle ehitamise nii keeruliseks tegi no kui võrreda lihtsalt kõigi muude maapealsete arendustega, siis on väga lihtne loogika, et kui projekt venib siis ta läheb kallimaks, sest no, inimesed peavad ju asjaga tegelema pikemalt kui algselt oli plaanitud ja see on üks selline hästi loomulik protsessi kallinemise põhjus, et seal ei, ei, ei ole nüüd see, et kulda läks rohkem kui oli arvatud vaid pigem see, et väga paljud inimesed pidid väga kaua rohkem tegelema nende asjade arendamisega miks selline asi siis selline pikenemine tuleb tavaliselt, kui me hakkame tegema asja mida me väga hästi teame, et teeme nagu natuke teistvärvi prügikasti siis me saame üsna täpselt ära planeerida kaua võtab selle asja tegemine kui me aga püüame teha hästi keerulist süsteemi, mis peaks kosmoses 20 aastat töötama ilma igasuguse hooldus ta me peame ette nägema kõiki neid väljakutseid see masin ise, nagu ka siin saate alguses sa öeldud, et väikseks kokkupakituna peab ta kosmoses autonoomselt robotin ennast lahtipakima suureks suureks süsteemiks siis ja seal juures kasutatud väga õrnu, hapraid materjale, siis see protsess isenest on selline, et on peagu võimatu planeerida algusest peale, kuidas täpselt need lahendused töötavad. Sa teed ära, katsetat leiad vead, teed uuesti, see on selline iteratiivne protsess ja ilmselgelt siis see iteratiivne ja probleemid oid suuremad, kui alguses suudet jätta näha ja selle lahendamine võttis lihtsalt palju rohkem aega. Aga sama kehtib ka kõige teiste ja tegelikult kosmosese süsteemide puhul. Aga kaua nüüd aega
2: võtab sellest hetkest, kui saab siis teleskoop hakata infot meie, nii ma päris ma tulemuste mõõtmistulemuste infot, et kui kaua selline testimine ja kõik võimekuste kontroll kestab?
1: Et praeguste plaanid järgi on vist, et kolm kuud on tal nii öelda, selle testimise või seadistamise küsimus. Ja see seadistamine tähendab seda, et see peegli pind tuleb viia ideaalselt öelda, matemaatiliselt täpse kujuga Tuleb see viia. Iga peegli, peegel koosneb 18. üksikussegmentist. Iga segmenti taga on kuus nii millega saab seda peegli pinda mõjutada. Ja see peegli tuleb piia nii siledaks, et erinevused on väiksemad kui 10 000 inimese juukse karvast, mis on enneolematu täpsus. Ja et seda saavutada, selleks ongi mõeldud see testimise ja seadistamise periood mitu kuud, et seda lõpuks saavutada.
5: Ja kuidas seda hooldatakse? Et ma kujutan ette, kui sa ütled et see peab nii puhas sile ja mõnus olema, kas kosmoses ei ole siis tolmu,
4: mingit sodi, mida vajaselt pühkida. No, kosmoses on tolmu ja sodi küll, aga kui see teleskoop selle kosmose tolmu või sodi kokku puutub, siis see tolm ju te teadupoolest ei siis kosmoses paigab, paigal, vaid liigub kosmilise kiirusega, ehk siis selliste väikeste osakeste kokku põrk, et teleskoobi pinnaga ei tähenda mitte seda, et pind pintsab tolmuseks, vaid pigem seda, et sinna tuleb päris suur auksisse. Ja Eks läbi aja kindlasti neid põrkeid on, aga kui sellisel peeglil tekivad sellised väiksed kriimud ja auk, kogud, siis see ainult natukene vähendab võimekust, mitte otsaselt ei vii kogu süsteemi rivist välja.
5: Aga mul on selle kohapelt üks kohe põnev järgmine küsimus, et kuidas see masin seal orienteerub kogu selle masinavärgi keskel, et, et nagu ma ei tea, kas tegemist on nagu autoga, kes siis jälgib, et nüüd see läheneb ja ta oskab sellest siis kuidagi planeerida selle põrke ära hoidmiseks midagi või kuidas see, kuidas see juhitakse, kuidas ta hallatakse?
1: Et see on väga hea küsimus, et sellised teleskoope juhitakse selle järgi, et seal on nii-öelda tähe on peal. Lisaks sellele teleskoobi endale, mis on teaduslikku eesmärgi jaoks ehitatud, on seal selline väike tähekaamera, mis jälgib seal ümbruses olevaid meie enda linnude ja tähti. Ja nende tähtede asukoht taevas ütleb, kus see teleskoop on. Et seal on võimalik nii-öelda tähti, sa näed, kus tähed on, siis sa tead, kuidas teleskoop on orienteeritud. Et ta nii-öelda kasutab neid tähti kui sellised lambikesi, mille järgi ennast orienteerida. Jut, on. Ikka ja see see
4: Ja, no, tähendab selles osas, mis puudutab, tal üeldakse, et hoia mingit suunda. Siis ta peab suutma ennast hoida. Ei ole nii, et maal keegi tüüp istub nagu odav töö jõud, istub joystickiga ja kogu aeg sätib, et vaata suund oleks täpne, sest no, selle pildi lahutuse ju määrab ka ära selle, et mitte lahutuse, aga täpsuse ja kvaliteedi määrab ära selle, kus, see, kui stabiilne see suund on, mida see teleskoop hoiab, kui ta on määratud ühe koha peale vaatama. Ehk siis see stabiilsus, see ühe koha jälgimine, see on automaatne. See kusta kus ta midagi vaatab, see pannaks ikkagi lõpuks inimese poolt paika, see vaatlusprogramm.
2: Aga me korraks rääkisime sellest peeglist ka. Ole, noh, me oleme kõik kursis sellega, et seal on kulda kasutatud. selleks Kas kuld on sellise peegli kattematerjaliks parim asi või, või oleks mõni muu metall veel parem, aga see näiteks ma ei, tea, ei püsi seal peal nii kergelt ja lendab kiiresti minema?
1: Et see kuld on tõesti kõige parem. Et kui vaadata, et James Baby teleskoopi, siis ta särab nagu kuld, et on peegel täiesti kollane või kuldne. Ja Põhjus on selles, et see James Baby teleskoop on siis soojuskiirgus või kiirguse vaatlemiseks mõeldud ja kull kulla omadused on sellised, et ta peegeldab infrapunakiirgust väga hästi ja seda õttu ongi ta sellise 100 nanomeetri paksuse kulla kaetud ehk siis kogu selle suure peegli katmiseks läks ainult paar grammi kulda, nii et tegelikult see kulla kogus on seal küllaltki tühine kogumaksamuses.
3: Kulge, aga, aga mul, mul tekib selle peale kohe selline küsimus, et, et me kõik oleme näinud ulmefilmidest seda, et kui keegi on, noh, ütleme siis mõnel tunmatul planeedil ja, ja siis see tunmatu planeet hakkab keerama oma nägu sinna selle päikese poole, mille ümber ta keerleb, et siis hakkab seal planeedi pind keema ja noh, juhtub igasugused asju ja noh, tavaliselt on sellega seotud äh, igasugused katastroofid, et, et kas... Kas nüüd James Webbil ei ole seda probleemi, et, et kõik päike talle peale paistab, et, et, et siis no, see päikese kiirgus on nii intensiivne, et seda muud soojuskiirgus sealt universumist üldse ei ole võimalik
4: näha? Ja just täpselt see omadus, see, see vajadus, et me peame hästi külma, külma, külme objekte, ehk siis hästi kauget intrapuna kiirgust mõõtma ja väga nõrke signaale, see on olnud ka James Webb'i disaini, kosmosetehnoloogias öeldakse, design driver, ehk siis see põhimõtte, millest disaini ülejand elementid siis lähtuvad ja joonduvad. Ja, ja sellepärast, et saaks hoida teleskoobi peeglid ja sensoreid külmas, võimalikult külmas, ei saa päike neile peale paista. Ehk lihtsalt teadmiseks inimesed võivad arvata, et siin pooldes miljonit kilomeetrit maast eemal veel päiksest kaugemal, et seal on on külm, seal on külm. Aga tegelikult, no, seal on peaaegu sama sooja nagu maa peal, kui, me paneme, kui maa peal päike meile peale paistab. Nii et see seal on külm ainult juhul, kui päike peale ei paista, kui sensor ja peigel on varjus. Aga samal ajal peab teleskoob saama ju kuskilt elektrit. Ta peab saama päikese patane, paneelide kaudu toota päikse valgusest siis elektrit, mille abil saab süsteeme käigus hoida ja Ja nii tulebki tegelikult päris mõnus olukord, et üks pool, kus on päiksepaneelid, peab kogu aeg vaatama päikest ja teine pool, kus on teleskoop, peab olema kogu aeg päikesest peidus ja siis selleks sobilik orbiit ongi seal, kus ta siis praegu on, sõidab maaga kaasa ümber päikese niimoodi, et ta seal Lagrange punktis liikudes ka kunagi ei jää otseselt maaega kuu varju eest sest kui ta varju jääks, siis jälle tekiks, tekiks energiakadu, sest päiksepaneelid ei saa jälle Toota. Kas James Baby
2: teleskoobi juures on kasutatud analoogset tehnoloogiat ka, mida näiteks ST-kujude peal on testitud?
4: Kosmoses on kõige keerulisem teha selliseid mehaanilisi asju, mingit roboteksperimente liikumist, sest kosmoses näiteks kasvõi kuul laager toimib hoopis teistmoodi, moodi, kui ta toimib maa peal, näiteks mingisugused tavotti ei saa seal kasutada, ta aurustub seal vaakumis lihtsalt ära ja nii edasi sellised väljakutsed. Nii et eski juba ühe põe peal, me ju püüdsime ka katsetada selle elektrilise päikese purje 50 mikromeetrise läbimõõduga traatist tehtud struktuuri välja kerimist, mis oli keeruline mehaaniline eksperiment, nii et kui me vaatame nagu kõiki kosmoselaevu seal ulgas s ühte või siis James Webb teleskoopi, siis selle, selle süsteemi põhi alamsüsteemid on ju kõik enamem samad. Vaja on pardarvutid, vaja on suunamääramissüsteemi, vaja on suuna hoidmisüsteemi ja nii edasi, aga selle, see mehaaniliste süsteemide lahti pakkimine on küll tuttav asi Eesti, Eesti Tude
5: Mul on üks sõike põnev küsimus, et Digitunis on väga palju räägitud 5G-st ja kõigest muust, et milline side on nüüd nii kaugel asuva satelliidiga, kuidas seda juhitakse, Kus see, kuidas see connection püsti on?
4: No selleks on maa, misiooni maajuhtimis jaam, raadioside jaam, kus siis satelliidiga ühendus peetakse. Ja antud juhul on siis, kui me nüüd mõtleme, meil on satelliit on seal 1,5 miljoni teemal, see teleskoop maa siin all keerleb, kui me vaataks teda ühest maapunktist, siis me ei saaks kogu aeg tema ka siit, pidada, oleks vaja mitut maapunkti, kui me kasutaks selleks satelliit ühendust. Ka sellisel juhul on tegelikult, no, võib ka sateliitsüsteem olla, mis tagab pidevahenduse? Kulge, aga
3: mul on veel selline küsimus, et nüüd, kui kolme kuu pärast on see teleskoop töövalmis, hakkab meile saatma pilt universumi algusaegadest, et, et kui kaua ta üldse neid pilte siis saadab, et, 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 et mis saab edasi, et, et, et kas ta no, ma ei tea, 20 aasta pärast läheb pensionile, saadetakse üles veel võimsam teleskoop või, 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 või mida on oodata selles valdkonnas?
1: Et jah, selle... Seepswebi teleskoop eluviga on siis paar aastat, loodetavasti veelki kauem, aga mis saab edasi, praegu räägitakse sellest, et oleks vaja ehitada nii-öelda Super Hubble, mis oleks siis palju suurem kui on Hubble aga näeks selles samas piirkonnas, kus Hubble teleskoop näeb, et see on siis eriti oluline just nimelt selle elu sarnaste või maa sarnaste planeetide otsingult.
3: Nii, aga, aga loodame siis see, et, et, et Super Hubli ehitamine ei võta aasta, aega järgmised 20 aastat, vaid et me näeme neid kosmose elukate pilte teistelt planeetidelt juba lähema 10 aasta jooksul. Ta ei õh... võta
1: 20 aastat, võtab 30 aastat.
4: <laughs> Aga samal ajal ikkagi kosmose on kosmosetehnoloogia, Kõik need asjad, mis nüüd arendati välja ja milles läks palju raha, et teha James Webb teleskoobi jaoks. Tegelikult seal on väga palju asju, mida saab üle tuua ka kuumisioonide, marsimisioonide, kosmose hotellide ja muu sellise tava inimesele saadava rakenduse nagu kosmose turist, turism või, või mehitatud kuulenud või puhkus kuulnud. Puhkus, Puhkus kuu orbiidil selliste asjade jaoks. Nii et see tehnoloogia, see investeering ei ole ainult selle ühe teleskoobi jaoks. Seal on väga palju ülekantavaid asju. Kui ma olen väga ka... uhke, et ka Euroopa Kosmosagentuur on siin mängus. Aga selle rõõmsa uudisega, et meid ootavad puhkus, et kuu
3: orbiidil selle rõõmsa uudisega täna digitunni lõpetame. Aitäh meie külalistele Mart Noorma ja Elma Tempel. Saatejuhid olid Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Rautsalu.
4: Digi
1: Digi 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 Tointa Digi Toint